0: Bayern 2 Radio präsentiert.
1: Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10.
0: Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Unter dem Namen Kollektives Gedächtnis sammeln das Deutsche Historische Museum Berlin und das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Bonn Erinnerungen von Zeitzeugen, die auch im Internet abrufbar sind. Da gibt es zum Beispiel die Tagebucheinträge eines Berliner Fabrikanten, Oskar Münsterberg. Er notiert am 15. Januar 1919,
1: Liebknecht und Rosa Luxemburg sind verhaftet. Eine energische, aber notwendige Maßregel, um endlich Ruhe zu bekommen.
0: Politische Wirren, Terror, Not prägten diesen Winter nach dem Ersten Weltkrieg und nach der Novemberrevolution von 1918. Die Kochtöpfe waren leer, dafür brodelte es in der Gerüchteküche. Liebknecht Luxemburg, gehasst, gefürchtet, verehrt als Führer des Spartakusbundes, wie als Gegner der pragmatischen, sich in Alltagsreformen erschöpfenden Sozialdemokraten, verhaftet? Münsterbergs
1: Tagebuch. Die Abendausgaben berichten, dass Liebknecht im Tiergarten entfliehen wollte und erschossen worden ist, während Rosa Luxemburg von der Menge beim Einsteigen ins Auto niedergeschlagen und dann später von einer hinzustürmenden Menge geraubt worden sei.
0: Das also war die offizielle Lesart, auf die sich Presse und Regierung geeinigt hatten, um jede Unruhe zu vermeiden. Alle Schuld abgewälzt auf die Opfer, die den gerechten Volkszorn provozierten. Die Wahrheit? Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatten sich die beiden als Kriegsgegner den Hass der Monarchisten zugezogen. Zu Kriegsbeginn gerieten sie auch in Opposition zu den Genossen, die den geforderten Kriegskrediten zustimmten und Streik und Lohnverzicht für die Dauer des Krieges versprachen. Während Luxemburg und Liebknecht Hunderttausende von Kriegsgegnern auf die Straße und zu Streiks brachten, wollte die Mehrheit der Sozialdemokraten ihre mühsam erkämpfte Position im Reichstag bewahren, stellte Nationalismus über internationales Klassenbewusstsein und war darauf aus, die beiden Revolutionäre mundtot zu machen, durch Sicherheitsverwahrung und wiederholtes Einsperren wegen Majestätsbeleidigung, Hochverrat, Aufforderung zum Ungehorsam gegen Gesetze und Anordnung der Obrigkeit oder wegen Anreizung zum Klassenhass. Vergebens. Nach der militärischen Niederlage Deutschlands war die monarchie-stürzende Novemberrevolution nicht aufzuhalten. Die aber, so die dann strafentlassene Rosa Luxemburg in ihren mitreißenden, scharfzüngigen Reden, könne nur der Anfang sein. Aus der politischen müsse sich die ökonomische und gesellschaftliche Revolution mit sozialistischen Produktionsverhältnissen entwickeln, unter unbeschränkter demokratischer Selbstverwaltung der Arbeiter. Die Herrschaft des Proletariats, nicht die der Partei. Spontaneität und Freiheit? Und Freiheit ist nach Rosa Luxemburg immer die Freiheit des Andersdenkenden, müssten gewahrt sein. Ihre Forderungen sind bis heute aktuell. Die Humanität in unserer Gesellschaft, so Walter Jens, wird sich auch danach bemessen, inwieweit wir das Erbe Rosa Luxemburgs in Ehren halten. Die charismatische Luxemburg, ein Albtraum der etablierten aller Couleur. Die provisorische Nachkriegsregierung sah Ruhe und Ordnung bedroht, die Besitzenden fürchteten um ihre Pfründe. Nach dem blutig niedergeschlagenen Januar-Spartakus-Streiks und Aufständen, die Rosa Luxemburg nicht befürwortet hatte, schürte die Regierung materiell von der Großindustrie und handfest von den in Freikorps organisierten antidemokratisch eingestellten ehemaligen Frontsoldaten unterstützt eine mörderische Pogromstimmung. Sie rief zur Stunde der Abrechnung auf. Angst ging um. Rosa Luxemburg »Ordnung herrscht in Berlin, ihr stumpfen Schergen! Eure Ordnung ist auf Sand gebaut!« Liebknecht und Luxemburg versuchten unterzutauchen, wurden aber am 15. Januar verhaftet, ins Freikorps Hauptquartier Hotel Eden verschleppt, dort verhört und schwer misshandelt. Das Ende stand schon fest. Liebknecht wurde in einem Auto weggefahren, und nach einer vermeintlichen Panne auf der Flucht erschossen. Ein Freikormann schlug Rosa Luxemburg beim Abtransport mit einem Gewehrkolben nieder, die Vortäuschung eines spontanen Angriffs aus der wartenden Menschenmenge. Während der Autofahrt wurde sie mit einem aufgesetzten Schläfenschuss getötet, die Tote dann in den Landwehrkanal geworfen. Knapp ein halbes Jahr später fand man die Leiche. Luxemburgs Bestattung neben dem Grab von Liebknecht auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde wurde zur Massendemonstration, auch gegen den juristischen Freispruch der maßgeblichen Mörder. Den stumpfen Schergen, die zu geringen Haft- oder Geldstrafen verurteilt wurden, gewährte Adolf Hitler 1933 persönlich Amnestie und Haftentschädigung. Das war das Kalenderblatt, heute von Henrike Leonhardt.